0: velkommen til. Tak, Karoline. Ja, du er blogger blandt andet på Kaoline Thorsfeldt. Mm-hmm. og læser til pædagog. Mm-hmm. Og så har jeg jo logget der med, fordi jeg samler på introverte forbilleder. Ja. Og det var jeg faktisk øh, hvor du simpelthen strøg ind på dem jeg allerhelst ville have med i det her. Det var faktisk øh, midt januar. Mm. Der lagde du sådan en video op, øh, hvor du bare gav den Max gas til turen. Ja. Instagram, ja. ja, det er rigtigt. Og så et par dage efter, så lægger du den her toilet-selfie ja. op, hvor ja. du er til undervisning. Mm-hmm. Og din underviser siger, find sammen to og
1: to. Det er det værste. Sid og sum sammen to og to. Find en sidemand. Og de der nervøse øjne om, sveden, man kan mærke i armhulen når man er bare sådan, please Jeg Jeg vil gider ikke finde sammen med nogen. Jeg vil bare være alene. Ja.
0: <laughs> og, og det er det værste.
1: Så hvad der sker i dig, når underviseren siger? Okay. Mm. Jamen, jeg bliver stresset på sådan en ubehagelig måde. Altså, det er blevet bedre, det var mindre, var det forfærdeligt. Det var sådan noget, inden man overhovedet var kommet til undervisning, så havde man et forestilling om, okay, nu kunne der komme et scenarie, hvor man skulle danne to og to sammen. Okay, på forhånd har jeg gået hen til Pernille og sagt, Pernille, hvis det skulle ske, så er det dig og mig sammen. Og de der øjne, man bare prøver at finde altså øjenkontakt med nogen, så man kan være sammen. Øh, og, altså, og det er noget, jeg har kæmpet med rigtig mange år, og nu er jeg blevet voksen, og jeg skulle til kursus i forbindelse med min praktik og jeg kendte ingen altså, og det, er sådan, det, det var rigtig svært for mig at jeg kunne mærke at bare at komme til den der undervisning det var grænseoverskridende øh, men så det der med at trække vejret ned i maven og tænke altså alle andre er også nye og jo hvis nogen af dem kender hinanden og et eller andet altså det skal nok gå altså, ja. der er jo nok nogen der skal snakke med mig om jeg så finder sammen med læreren men så er den der nør at der skal være sammen med læreren for der er ikke nogen der gider være sammen med en. og det er jo det man tænker det er jo det der med det er, fordi der er ikke nogen der gider være sammen med mig og ja det er også sådan, der, Så får man sådan en dårlig selvfærd og alt muligt. Ja, det er helt tosset. Man kan nå at tænke alt for mange tanker på, at man bare trådt ind i et rum, og man tænker, fuck, de sidder og snakker sammen, de sidder og snakker sammen, de sidder og snakker sammen, de er sikkert rigtig gode til at bonde, og jeg er slet ikke gode til at bonde, og hvad sker jeg så? Så sidder jeg her alene og sipper til min kaffe, og folk synes sikkert, at jeg er mega arrogant. Jeg ja. <laughs> jo.
0: Er det så, fordi du er introvert, tænker du, at du reagerer på den her måde? Blandt
1: andet, altså der er jo sikkert rigtig mange ting, der spiller ind. Og som sagt er det også blevet bedre, fordi det har set, helt sikkert også haft noget med, at I har haft dårligt selvværd. Altså det med at tænke der, at jeg, kan, jeg, kan, jeg er sikkert ikke spændende nok at være i gruppe med, og det jeg siger sikkert ikke godt nok. og øh, De synes ikke de synes, er interessant øh, så heller, altså, og dygtig. Øh, men jamen blandt andet, at jeg er introvert og heller kan klare, altså heller ved opgaver alene.
0: Mm. Meget heller.
1: Men samtidig med, så ved jeg også, at jeg lærer ekstremt meget ved at være i grupper, fordi man lærer, og man man sparer og sådan nogle forskellige ting, som man ikke gør, når man er alene. Og jeg kan samtidig godt blive rigtig usikker på, om det det, jeg sidder og laver, er godt nok. Så det er rigtig rart at have en at spare med, men det skal være den rigtige person. Fordi hvis jeg er i gruppe med en, der er så dominerende, og bare ruller hen over alle meninger og holdninger, så er typen, der ikke siger noget, og bare sidder og tænker, ja, okay, det du siger er fuldstændig forkert. Jeg tør ikke sige dig imod, fordi så overrumper du mig sikkert med alle mulige gode argumenter.
0: Mm.
1: Men øh, blandt andet ja.
0: til en introvert. Ja. Så hvis vi lige spoler tilbage, hvad, hvad betyder det så for dig at være introvert? Hvordan vil du sådan definere begrebet?
1: Jamen, altså, jeg, 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 jeg kiggede faktisk lidt på nettet her i dag med sådan nogle 27 tegn på, at du sikkert er introvert, og jeg kunne sige ja til alle tegn. Mm. Altså nemlig man man helt svær arbejde alene, du, øhm, du holder rigtig meget naturen, du er rigtig god til at fordybe dig i ting, og du har et meget lille netværk. Og blandt andet med at holde øjenkontakt. Altså, det er meget intimiderende for mig faktisk at sidde herovre for dig og holde øjenkontakt. Eller det er ikke intimiderende, men jeg kan bare mærke, at det kræver noget af mig, fordi... Samtidig med at jeg er til stede, jeg er i det, vi sidder og laver, og der er chokolade, og der er lugte, og der er nye indtryk mm. i ting, jeg aldrig har været. Samtidig med at jeg skal holde øjenkontakt med dig, og vil gerne se alle mulige ting. Altså, så det kan jeg mærke, det, det, det kræver noget af mig, og det er nogle energier, jeg bruger, når jeg så øh, kommer hjem, så kan jeg mærke, okay, hua,
0: mm. nu skal
1: jeg lige trække stikket og koble fra på en måde. Ikke? Mm. Så, så klart det med at, energiniveau, altså, den, er, den, er, den er sgu høre nogle gange. Så hvordan har du det med at være introvert? Fint <laughs> ja. eller, jo, eller jo Det skide det irriterende nogle gange At jeg ikke kan det som jeg gerne vil kunne men, men Min veninde Jeg snakkede med hende her sidste uge Omkring nogle ting Og så sagde hun også men Du ville sikkert også gerne være det for uden, Og så var jeg sådan nej det vil jeg faktisk ikke Fordi hvis det betyder, at jeg skulle være uden min kreativitet Og min fordybelsesevne om mit lille netværk. Altså fordi tanken om, at jeg skulle have rigtig, rigtig mange venner, eller jeg skulle være rigtig dårlig til at fordybe mig i én ting, og sådan nogle forskellige ting, altså det vil jeg ikke være uden Fordi den, de sider kan jeg rigtig godt lide af det. Og det er jo ikke sikkert, det udelående har noget med det introvert at gøre, men det er blandt andet, altså det spiller en rolle, ikke? Ja,
0: klart. Ja. Ja. Så hvilke situationer, nu var der den her, altså til undervisning, og underviserne siger sammen, find sammen to og to. Hvilke situationer kunne der ellers være, hvor du oplever, at
1: du er, er introvert? jeg startede praktik 1. december på studio. Min første lange praktik i et halvt år. Og den første uge op til, og den første uge i december, der sov jeg ikke om natten. Okay. Altså fordi frygten for at komme for sent, frygten for at dumme mig, og ikke være der. Den, altså den der ansvarsfølelse, at den, altså jeg har ekstremt meget af den, og alt for meget. Jeg påtager mig for meget ansvar. Men jeg kunne ikke, jeg kunne ikke sove om natten, og jeg vågnede klokken, øhm, klokke tre, jeg skulle ikke sove, fordi jeg var så bange for, at jeg ville gøre noget dumt og sove over mig især, så og så kom man, og man var uoplagt, og man havde alle de her forestillinger om, hvad folk de tænkte om en, altså, og så kommer man, og så, så tænker de jo slet ikke de forestillinger om en, men, men også heller ikke at sidde og kunne finde ro i nogle ting, det her med, hvis man er på et nyt job, og Blandt andet, at man bare sidder ned så man sådan, nej, jeg må heller hoppe op, jeg må heller lave, når jeg heller tage opvasken, eller fast sporet, eller lige klare en masse ting praktiske ting, fordi så synes jeg sikkert, at jeg er rigtig god. Altså, det, det man nogle gange har været til stede, i det man laver og kunne finde ro i det og lige til skuldrene ned, altså, det, det synes jeg, det kan være ekstremt svært for mig, fordi jeg tænker over, at andre mennesker sikkert ikke tænker, at jeg så er god nok. Og ej, hun tyder også bare, det er nogle der verdens værste praktikant. Va? Og det er forfærdeligt at man lytter til de tanker, fordi det er man jo ikke. Ja. Men det skal jeg lige overbevise mig selv om. Øh. Og det er også fordi, så synes jeg også, det er sådan nederen at skulle sige til min vejleder, jamen jeg er særligt sensitiv, og jeg er introvert, og det er derfor, jeg er sådan. Det kunne lyde som sådan lidt, det ved jeg ikke. Altså, jeg kan føle mig som sådan en lille pige, der ikke kan klare den voksne opgave. Mm. Men, men det er jo rigtig rart for hende at vide. Min vejleder der sagde det til hende for at kunne mærke, at der var rigtig mange ting, der var for voldsomme for mig, og jeg, jeg, jeg tog rigtig mange toiletbesøg. Fordi at jeg går rigtig meget på toilettet. Dels fordi jeg har en lille blære, men også fordi det er min pauser. Mm. Jeg har brug for mange små pauser i løbet af en dag. Så, så, altså, og jeg tænker, hun ligger sikkert mærke til, at jeg hele tiden er på toilettet, bare har vanvittig øh, blærebetændelse. Øhm, og der sagde jeg det til hende, hun synes, det var rigtig rart at vide. Altså, og ikke fordi, at jeg skal behandles anderledes, men bare det her med, at hvis jeg så tager de her pauser, eller gør et eller andet, eller lige trækker mig, eller gør sådan noget, så ved hun jo for... Øh, og det, jeg synes, det er som ligesom en god strategi. Ja, at... yeah. <laughs> det er det også blevet. Men til at starte med, så, så var det grænseoverskridende. Altså jeg synes, det er at sige, jeg ved ikke hvorfor, du er ikke, altså, du er ikke et tabu, men det er jo bare fordi, jeg er sådan, gud fandme nej, det skal ikke hæmme mig i. Altså jeg, det, jeg kan sagtens klare det. Mm. Det kan jeg ikke. Og den, den anerkendelse er jeg ikke altid, det er kommet til. Nej, så altså, hvad er det, du siger, du ikke kan klare? Det er lidt underligt, fordi at jeg, kan ikke, jeg er ikke så god til at have en kalender fyldt med ting, som jeg gerne vil. Fordi det kan jeg ikke. Fordi jeg er nødt til at prioritere. Og det har været mit evige issue. Jeg er så dårlig til at prioritere ordentligt. Fordi så har jeg prioriteret træning og veninder og blog og alt muligt på en måde. Ja. Men så arbejder jeg ikke. Eller så ser jeg ikke min familie. Når så omprioriterer jeg hov. Når så er der ikke tid til mig selv. Når man, og det, i virkeligheden så har jeg et liv, som slet ikke passer godt nok til mine introverte og særligt sensitive sider. Fordi jeg har alt for mange aftaler. Så min krop har bedst af, at jeg tager hjem efter arbejde og bare får slappet af. Altså, men det kan jeg ikke. Fordi, når man så sker på arbejde, og så sker det ene, og så sker det andet. Så, så jeg har ikke altid verdens bedste introverte liv. Nej. Så det er lidt jeg til. Altså. Hvorfor det op for dig, at du var introvert? Oh. At der var noget, der hed introvert? Ja. Da min terapeut, da jeg var 19 år, sagde til mig, at jeg var særlig sensitiv. Ja. Så sagde hun også, at jeg var introvert. Og det var rigtig rart faktisk, fordi den der følelse nogle gange, man kan have sådan, hvad er der galt med mig. Altså man føler sådan, altså, hvornår er det der er nogen, der fortæller mig, hvad der er galt, fordi der er jo et eller andet, der er galt. Øh, og det er jo ikke fordi, man har brug for at få en diagnose på det, eller sådan, noget, men nogle gange er det bare rart. Det er mm. rart at få, 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 få navn på, hvad, hvad det er, man altså, hvad for nogle følelser og tanker, man har inde i kroppen. Ja. Øh, så der, der sagde hun det til mig, og jeg tror kun, jeg har været til terapi også en gang, og så sagde hun det. Og jeg var 19, og mine forældre var lige blevet skilt, og jeg var i et forfærdeligt forhold, og det hele var bare galt, og det var som om, at det var bare sådan, hold op, det var rart. Og ja. læste tonsvis af bøger, og fandt ud af det, det var som at åbne en bog om mit liv. Ja. Altså sådan, ej, det kan jeg heller ikke. Gud nej, sådan har jeg det også. Ej, hvor vildt og helt sindssygt. Øhm, og så begyndte jeg at leve bedre, synes jeg, altså, men øh. Men ja, og så er det bare altså, ud, altså jeg er rigtig, rigtig dårlig til, når der sker nye ting. Jeg er virkelig dårlig til at omstille mig, altså min kæreste er lige flyttet ind her weekenden, og jeg synes, det er så hårdt, fordi at jeg bruger ekstremt lang tid på at falde, falde på plads i, i rammerne. Altså det, det har taget mig et overfald til på mit studie, og nu er jeg min praktik, og jeg har halvdelen af tiden tilbage, og det er først nu cirka, jeg begynder at falde på plads. Så det her med, at sådan en stor som at min kæreste flytter ind, Altså, det er rigtig hårdt for mig, fordi jeg, jeg bryder mig ikke om forandringer. Ting skal blive, som det altid har været.
0: Mm. Og det,
1: det kan man jo ikke. Altså, så det er det, det svært, men det er også det, det, det er rart og svært på samme tid. Ja. Ja, evig udfordring. Jeg tror,
0: hvordan går det, med jeg og kæresten har flyttet i? Fint.
1: <laughs> Nogle gange. Altså, ej jo, det synes, jeg synes, det er rigtig rart. Og jeg er ikke i tvivl om, at, at vi skal være sammen, og vi skal bo sammen, og det hele er kærlighed og alt sådan noget, men det er svært, mm. og det er også det synes jeg også er sådan en ting, man ikke altså taler så meget om, fordi jamen, så er man jo nye kærester og det er bare dejligt at masser af kærlighed men det er da fandme svært, altså vi skal gå, jeg skal gå på kompromis, og vi skal finde ud af hvor skal det stå, og vi var i IKEA her i fredags, og det gik så faktisk nogenlunde og så skulle vi så samle det og skab og det var helt galt, for vi har glemt at købe benene og jamen, det var sådan helt forfærdeligt øhm, men men det, det går faktisk godt, og det er mest mig, kan jeg mærke, at, at når han siger, Nå, men hvor skal det her stå? Hvad skal jeg gøre med det her? Hvad skal jeg gøre med det her? Og efter jeg har sagt til ham 20 gange, smid ud i kustelskabet, så siger han, der er ikke mere plads ud i kustelskabet. Fordi at jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke forholde mig til så mange ting på én gang. Nej. Altså det er der, han er ikke introvert, min kæreste, han kender mig jo efterhånden ret godt, så han ved godt, at okay, nu har vi klaret den ene køkkenhylde i dag, det må være nok så nu tager vi den anden køkkenhylde i morgen. Fordi ja. jeg skal lige vende mig til, at på den køkkenhylde, hans ting lige pludselig står der. Øh, og det er, ikke, det er jo ikke, fordi jeg ikke vil have, at de skal stå der, men de skal bare lige, de skal lige vende sig til, at de står der, ikke? Altså, ja. Men det er så fint, og vi har fået malet en grøn væg, fordi jeg tænker, at grøn, det er godt, når man skal sove. Og, mm-hmm. Så er det faktisk blevet så hyggeligt. Ej, hvor godt.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Så hvad, han har da mere ekstra så? Ja. Ja. Meget, og har ekstremt mange venner. Og et kæmpe netværk. Og vi er ret forskellige. Øh, samtidig med at vi er meget ens. For han har også brug for sin tid og noget Men, men det, var, øh, det, det, var, det var... Det skulle vi lige lære i starten. Altså det skal man jo, når man er ny gørster. Og det er, helt, altså, er sådan helt rundt forvirret. Samtidig med at man er helt nyforelsket. Så man er man også bare skidt bange for, at man gør et eller andet forkert. Ja. Øh, så, og han skulle vende sig til, at, at han ikke bare... Jamen, altså, jeg reagerer ret voldsomt, men det, det har jeg gjort i min tidligere forhold i starten. Altså, jeg, jeg er rigtig dårlig til at være nyforelsket, fordi jeg vil være den bedste side af mig selv, så jeg vil altid være glat barberet og altid lave en lækker mad. Og jeg vil altid bare være den helt perfekte udgave af mig selv, og det er simpelthen så anstrengende, fordi jeg er ikke mig selv, fordi så er jeg ikke. Nej. Øhm, så, så det, altså, så kommer der rigtig mange skænderier, fordi at jeg, jeg kan ikke holde på den her facade, lige pludselig krakulerer den, og så springer jeg bare ud og bare sådan, jeg kan ikke mere nu. Og så står min kæreste og tænker, hvad fanden skete der det? Og så er jeg nødt til at sige, at jeg er ikke perfekt. Og han er sådan, det har jeg aldrig nogensinde bedt om at være. Men det er jo min egen forestilling om, at jeg er nødt til at være perfekt. Og det er jo en underlig forestilling, fordi jeg, det har han aldrig sagt. Men det er jo forventer jeg, at han vil have. Det vil han jo ikke. Altså, Han vil bare have mig. Uperfekt, perfekt. Ja. Perfekt, uperfekt.
0: Der er også nogen, der har sådan en teori om, at introvert er sådan lidt mere perfektionistiske. Hvad tænker du om det?
1: Det tror jeg er meget rigtigt. Ja. Men det tror jeg også lige så vel. Altså, det, altså, nu kender jeg rigtig mange ekstroverte mennesker, og de er ekstremt perfektionistiske også. Øh, men jeg tror, man kan være det på forskellige områder og måder. Ja. Øh, altså, jeg har haft det med mit hjem, at det skulle være meget perfekt. Øh, om mit professionelle fag men det tænker jeg, at der er rigtig mange ekstroverte mennesker der sikkert også har det med deres professionelle fag men, øh, men ja men bange for at fejle også, og nemlig også med f- perfektionismen men det tror jeg lige så godt at også, at ekstroverter kan have faktisk ja. så tænker jeg, at øh, når man snakker
0: introvert og ekstrovert, så er der sådan meget snak om at vi lever <coughs> i sådan et ekstrovert ideal, eller en verden, der favoriserer ekstroverte mm-hmm. hvad tænker du om det?
1: Om jeg er enig,
0: yeah. eller
1: hvad? Hmm. Yeah. Jeg tror godt, vi kan leve et samfund, hvor at du kan komme hurtigst frem, hvis du har en spids albuer. Fordi, øh, altså, der er, der er rigtig mange steder, både øh, jobmæssigt, boligmæssigt, øh, venner og alt muligt, hvor at, altså, den, den stærkeste kommer først, ikke? Fordi du bare lige møder dig igennem alle de andre, og der tror jeg, at ekstroverte mennesker helt klart har en fordel. Fordi jeg personligt som introvert godt kan sidde hen i hjørnet og tænke, jeg ved præcis svaret på det der spørgsmål, så hvis du spørger mig, så skal jeg nok svare dig. Men jeg siger det ikke selv, fordi det tør jeg simpelthen ikke. Nej. Altså hvor er den ekstroverte menneske bare vil sige, men det er fordi, at det er eller andet. Ja. Øhm, så, så hvad var de spørgsmål?
0: Jamen, om, øh, om der er noget om det, Ja, det det, det det ekstra. Jamen, det.
1: Jamen, hmm. det kommer an på, altså øh, inden for hvilket felt, tror jeg. Ja. Øh, men jeg tror klart, at, at det godt kan, kan være sat, at, øh, fordi man godt kan blive glemt lidt i mængden. Ja. Øh. Men ikke nødvendigvis. Altså, det kommer også an på, hvilken grad af introvert du er, og hvor meget. Øh, og man kan jo heller ikke give samfundet skylden for, at de så ikke har lyttet til dig hvis du aldrig nogensinde har sagt noget højt altså der er også få mennesker der er læser, øhm, og det tror jeg også er rigtig vigtigt at have nogle gange fordi introverte mennesker har øh, øh, kæmpestort indre verden og det er jo rigtig ofte man har alle de her tanker inde i hovedet og jeg kan have det klassisk med min kæreste at øh, hvorfor kan jeg ikke bare se det og det er der totalt lige til men jeg glemmer bare de tanker jeg har og formulerer det ud fordi Hvorfor skulle han kunne se det? Det, foregår, altså det er jo noget jeg tænker er logisk Men det er jo ikke nødvendigvis logik for ham Så det er også nogle gange at Det her kæmpe indre verden vi har At vi er nødt til at formulere den ud Selvom det er pissehammerende, grænseoverskridende Og angstprovokerende til tider ja. Men det er, vi, det er vi nødt til ja. På den ene eller den anden måde Og
0: lidt i forlængelse af det Så er der nogle særlige udfordringer Tænker du Ved at
1: være introvert Ja Jamen altså for mig, der er det det her med tilpasning, der er så svært for mig. Og øhm, møde nye mennesker. Ja, jeg, jeg bryder mig ikke om at møde nye mennesker. Jeg kan godt lide dig. Ja, det er godt. <laughs> men altså det med at starte på studie og starte nyt arbejde og generelt danne sociale nye relationer ja. og ny svigerfamilie, og, og ej men altså, det er sådan helt, jeg kan. Altså, det der med, hvis man er inviteret til en fest, hvor man bare ved, at der kommer 50 plus mennesker, og man er sådan, fuck. Altså, min kæreste, han holder sin, han er blevet udtalt bachelor her for et uge siden, og i starten af marts holder han en kæmpe fest. Øh, og det er sådan noget, til at starte med at der er familie, og om aftenen kommer der venner og festlokaler og det hele og jeg skal jo selvfølgelig være med under hele forløbet ja. og det er jo 100 mennesker der kommer til at løbe igennem den her dag, og han er sådan det bliver så hyggeligt, vi skal bare det ene og det andet jeg kan bare allerede mærke at mine håndflader de er bare helt svedige og sådan puha jeg skal drikke meget energidrik og spise meget chokolade, fordi hvis jeg skal kunne holde min sociale altså op så længe det, det bliver hårdt for mig
0: ja.
1: så hvordan takler du de her arrangementer for eksempel? Øhm, pauser igen virkelig mange pauser. Okay. Altså, det var nemmere dengang jeg var ryger fordi så kunne jeg gå ud og ryge, det gør jeg ikke længere så nu, det, nu må jeg bare gå på toilettet <laughs> og spise chokolade meget chokolade, ja. øh, det hjælper på det øhm, og træk vejr. altså det der med træ, 3 dybe og det er så banalt, men det, det hjælper virkelig når man, når man føler sig en lidt lille smule presset ja, træk vejr. Ja. ja, altså helt vildt og træk været, og stille og roligt og heldigvis er de fleste introverte mennesker er rigtig god til at lytte, mm. så jeg er rigtig god til at stille gode spørgsmål, og fokus væk fra mig, og nu kan du tale lidt, og så sidder jeg bare og lytter, og i virkeligheden så såner jeg måske lidt, lidt out, og bare lige får mig en lille pause, mens du bare sidder og snakker. Mm. Ja. Man må finde sine strategier, og ellers så ved jeg, at de, nogle af de mennesker, der kommer, de kender mig jo også. Jeg kender faktisk de fleste, der kommer. Der er få af dem, der kender mig jo helt ind til, men det gør min kæreste, og mine forældre kommer, min bedste veninde kommer, og så lige trække dem lidt til side, og lige sidde udenfor og drikke en øl og komme lidt ned, ikke? Ja. Ja. Det bliver skide sjovt. Men der kan jeg mærke det som sådan noget der. Det, det kan være en udfordring. Altså ja. det, det synes jeg. Øhm, ja. Og aftaler. Altså det er sådan, jeg er meget, meget afhængig af min kalender. Og jeg er meget afhængig af en gammeldags kalender. Øhm, ikke telefonkalender, fordi der er et eller andet ved, telefonen er så den er altid ved ens hånd og sådan noget, så der er noget ved at have en gammeldags kalender, fordi jeg kan skrive mine aftaler ned, og så kan jeg lægge den væk. Min telefon ligger aldrig væk, derfor er mine aftaler, de flyver altid rundt i hovedet på mig, men når de er ned i min gammeldags kalender, så ligger de der. Altså, så den er totalt heldig for mig. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg vil gøre, hvis jeg tabte den, fordi at jeg har efterladt alt i den, så når jeg skriver ned, at jeg, jeg skal noget, så glemmer jeg det, fordi så er der plads til noget andet. Så ved tirsdag morgen, så åbner jeg til, at jeg kan se, at ja, det er det, man skal. Ikke? Og det er ret vigtigt for mig, Ja, faktisk. Er der så um, en forskel? Nu sagde du, du var
0: omkring 19, da du fandt ud af, at der var noget, der hed introvert. Mm-hmm. Er der så en forskel på, hvordan du oplever de her
1: situationer, før du fandt ud af, at der var noget, der hed introvert, og nu? Ja, altså, jeg, um, jeg, da jeg var teenager, yngre, der havde jeg ekstremt mange venner, altså, og mange, mange aftaler. Øhm, og det var meget hårdt for mig, øh, at jeg, jeg skulle lave så meget, og jeg skulle, jeg skulle være en person, og jeg kan huske, at jeg havde så svært ved at finde ud af hvem jeg var, så jeg kopierede personligheder. Mm. Så hvis jeg mødte en, øh, jeg havde en veninde, der var meget dominerende, og jeg begyndte at snakke som hende, og så fik jeg en ny veninde, og hun var også, det var sjovt, jeg fandt de meget dominerende veninder, øh, og så begyndte jeg at snakke ligesom hende også, og det var faktisk kun min bedste veninde, der lagde mærke til det, fordi hende har kendt siden jeg var tre. Øh, så hun var sådan Hvorfor snakker hun sådan der? Du lyder præcis ligesom øh, Susanne. Øh, så det var, det, det var meget hårdt at finde ud af, om, hvis jeg så ikke snakker sådan, hvordan snakker jeg så? Fordi hun snakker jo sådan. Og jeg, jeg, altså hele den her identitet havde jeg rigtig svært ved, fordi jeg kopierede alle andre identiteter. Fordi jeg havde så svært ved at vide, hvem jeg var. Ja. Hvad øh, tror du, det kom af? Øh, dårlig selvværd, blandt andet. Altså, altså hvorfor jeg kopierede? Yeah. Jamen, det, det var... Jeg, de andre lignede bare, de havde det nemmere. Altså, ja. fordi jeg havde helt klart bare også... En, altså, jeg var jo sensitiv, og jeg var jo introvert Jeg vidste bare ikke, og dengang... gang det var jo ikke så lang til siden, men der var jo ikke rigtig fokus på det. Nej. Dengang, da jeg var 19, og fik jeg at vide, at jeg var særlig sensitivt. Der var ingen, der vidste, hvad det var. Kun min mor. Men ellers var der ikke rigtig nogen, der vidste, hvad det var. Øhm, hvad spørger du? Jeg vi ikke bare lidt om, hvor det kom sig jeg... ind. Ja, og så var det noget med... Åh, oh, nu kører jeg ud af spurgte, jeg kan komme tilbage på. Nå. Øh, ja. Nå oh, jo, de andre piger, de havde det nemmere. Ja. Fordi at... Øhm, ja, så lignede det bare, at de har jo bare et nemt liv. Ligesom hen den søde pige i klassen, der altid bare griner... Og det ligger bare så naturligt til en altid at grine, så man det sådan, ej, sådan vil også være. Så jeg begyndte bare at grine, selvom det var sådan en underlig falsk grin, jeg begyndte at grine. Og gå i tøj, som jeg slet ikke havde det rart i. Altså, jeg var, jeg var fuldtids hippie på et tidspunkt, og bare kigge i mega underligt tøj. Eller, ikke fordi det er underligt, men det var lidt særligt for mig. Og så begyndte jeg at gå i, i ens stilart, og så begyndte jeg at gå i kun sort tøj. Fordi jeg kunne slet ikke finde ud af, hvor jeg passede ind. Indtil nu er jeg fundet ud af, at jeg elsker farver, og så mange farver, som jeg overhovedet kan komme i nærheden af, skal jeg helst da på.
0: Mm. Øh,
1: men det var også rigtig svært for mig, fordi den her med, hvis jeg tager den her pinke trøje på, hvad tænker folk så om mig? Nå, så heller bare tage en sort trøje på, fordi så blænder man en lille smule ind i mængden, ikke? Ja. Ja. Så det var... det var ekstremt, altså hårdt faktisk. Hårdt at udgive sig for at være en, man ikke er. Ja. Så det var også derfor, jeg skal fra rigtig mange veninder. Og fik at vide, at du har virkelig ændret dig. Sådan, Nej, det har jeg faktisk ikke. Nu er jeg faktisk mig. Øh, jeg har ændret mig før, men nu er jeg den, jeg faktisk er. Og det kostede så ret mange veninder. Men det var også meget selvvalgt. Altså, det var sådan dengang, man troede, man havde sådan 15 bedste veninder til. At jeg tror, at nu jeg har tre gode veninder. Og så har jeg masser bekendt, ikke? Mm. men tre til det. Ja. Og jeg har ikke rigtig brug for flere. Lige nu. Nej. Nej.
0: Så hvad, hvad har du gjort for øh, ligesom at arbejde med dig selv og finde ind til dig selv? Fordi jeg tror, der er rigtig mange introvert, der har den her følelse af, at, øh, at de andre har det nemmere, mm-hmm. og givet jeg bare sådan lidt mere som dem, og hvordan er jeg både mig selv og lidt mere fri? Og, og du virker jo enormt selvudtrykt og fri. Ja, det er jeg også
1: nogle gange. <laughs> Så der andre gange, jo slet ikke er. Øhm, ja, hvad gjorde jeg? Ja. Jamen, jeg... Øhm jeg, jeg prøvede at finde ud af, hvad der gør mig glad. Altså så prøvede jeg jo, og så, så trænede jeg jo helt vanvittigt intensivt, fordi jeg tænkte, at det gjorde mig glad. Men så, så gik det jo helt galt, og jeg fik en depression og alt muligt, fordi det gjorde mig slet ikke glad. Og så var jeg jo nødt til at finde ud af, hvad er det, der gør mig glad. Altså hvis det ikke gør mig glad at træne, hvis det ikke gør mig glad det ene eller det andet træde, hvad gør mig glad? Og den her helt banale sætning, hvad gør der glad? Den havde jeg virkelig svært ved at svare på. Fordi sådan, jamen, jeg bliver faktisk glad af at læse en bog, men jeg bliver glad af det, og jeg bliver glad af det. Og det var som om, at min, min krop ikke var tilfreds med min svar. Fordi, ej, du skal også blive glad for det ene eller det andet, det tredje, og hvorfor kan du ikke det, og du skal også det. Og jeg var sådan, det, det kan jeg faktisk ikke. Altså en tur en i skoven, det er meget fint for mig. Mm. Altså sådan, jamen, og så, så gør det noget mere at være ligeglad med, hvad alle andre tænker. Og den der med at være ligeglad med, hvad alle andre tænker, det er noget af det sværeste. Fordi det er man sjældent. Altså man kan være måske ligeglad med, hvad de fleste tænker. Men der er altid nogen, man tænker, nej, hvis hun synes det er lidt nedere eller han gør så, så har jeg det ikke så godt med det. Øh, men det, det, var, det var sådan at prøve at finde ud af. Og så tog jeg kursus i Indre Ro, hvor jeg lærte at meditere. Og fandt ud af at nemlig, at jeg har de fleste introverte, særligt sensitiv har den her vanvittige Indre Verden. Og derfor så holder man aldrig pause. Altså det her med at altså få ro for sine tanker. Jeg har jo tankemøller hele tiden. Når man kan tænke en tanke, og samtidig med at man tænker den tanke, så tænker man en anden tanke, og så kommer der en tanke. Og så kører man ud af et eller andet spor, og så lige pludselig tænker man på en orange graf, og man er sådan, hvor, hvor fanden kom jeg hen til den? Og så tænker man tilbage, at det var sådan, nå ja, det var derfor. Og det er simpelthen så, 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 så trættende. Så det med mindfulness og forstyr på ens tanker, det var meget, meget vigtigt for mig. Øhm, men jeg har også fundet ud af, at det ikke nok bare. jeg gik til sådan 8 ugers mindfulness, hvor jeg virkelig lærte at meditere, øh, og der sagde min, min læger også, at jeg skulle, jeg skulle gøre det dagligt og altid, og hun sagde, at hvis du ikke har tid til at meditere 15 minutter om dagen, så har du brug for en time, fordi du skal have tid 15 minutter om dagen, og det har jeg bare forsømt, og jeg kan mærke med det samme, hvis jeg forsømmer det, at det, der, der håber sig tanker op i min hjerne, og jeg kan ikke, jeg kan ikke slippe af med dem, Selvom jeg tror, jeg slipper af med dem, så har jeg vilde drømme om natten, og jeg vågner op, og jeg er helt forvirret. Og hvorfor det? Og det, det er meget udmattende. Ja. Fordi jeg føler ligesom, at når min hjerne burde holde pause om natten, så kører den bare i gearet. Fordi jeg ikke har fået noget at få tænke de her tanker igennem. Så jeg er ikke altid øh, frisk og udvildet, når jeg vågner. Jeg er totalt udmattet. Som om jeg bare har løbet en marathon hele natten, fordi min hjerne har været så aktiv. Og det er lidt smule Øhm, men det, det er altid det der mindfulness, der virker. Mindfulness og yoga, øh, dans virker også rigtig godt. Blandt andet derfor, at jeg rigtig godt kan lide at
0: danse.
1: Mm-hmm. Øhm, og gå tur i skoven. Og jeg har fået en kæmpe kærlighed for varm kakao. Så varm kakao også rigtig godt. Altså fordi det giver en glæde i kroppen. Ja. Øh, så sådan nogle helt små ting. Altså de små glæder. Virkelig, fordi det, det er genbegående, når man er introvert. Der skal mindre ting til, før man synes, det er fantastisk. Mm. Altså sne, regn, en vandpyt. Man kan blive sådan helt, Åh, og en vintergæk. Altså, jeg kan blive så glad for den første vintergæk. og Mika er så sådan, okay, og man er sådan, ej, hvor er den fin! Altså, det er, men der er virkelig små glæder, og mm. det er fantastisk. Igen en god ting ved at være introvert. Og det kan ekstrovert også have, men introvert. Mm. Øh, så ja. Jamen, mens vi er ved det, hvad, hvad ellers? Er der fantastisk ved at være introvert? <laughs> Jamen, der er mange gode ting, synes jeg. Især med den der indre. Altså, jeg tror, at min indre verden er altid glad for. Ja. Øh, og min kreativitet. Altså, ekstremt kreativ. Og jeg er ikke altid god til at formidle den ud. Men det her med, at jeg har rigtig mange gode idéer. Øh, og så har jeg heldigvis rigtig mange gode mennesker hos mig, som, som er gode til at tøjle de her idéer. Fordi så kan jeg ringe til min veninde og sige, skal vi ikke skrive en bog? Eller gør et eller andet? Og hun er sådan, ja, lad os gøre det. Og så begynder vi så sådan, nej, det ved jeg ikke rigtig. Og så hopper vi den anden vej. Lad os bage en kage. Altså, fordi, at jeg, jeg har for rigtig mange gode ideer, øhm, og det, det synes jeg er fantastisk. Øhm, og så mine barnlige sider. Jeg har rigtig mange barnlige sider. Mig og min kæreste, Vi ville bygge en hule her for ikke så lang tid siden. Det var mega hyggeligt. <laughs> det gør man alt for sjældent. Øhm, og nysgerrighed, nysgerrighed på livet. Altså det der med, at du, du bliver aldrig bliver for gammel til at stå på skøjter, eller gynge på en gyng, eller sådan nogle tænker på opdagelsen, eller en skattejagt, eller sådan noget. Altså, det, det er kun, altså, kun fantasien, der sætter grænser. Og det der med at blive ved med at lege med din fantasi. Fantasien er jo ikke til i barndommen. Og det er jo ikke sikkert, at det kun er introverte mennesker, der har det sådan. Men for mig øhm, er, det, er det rart. Altså, det er virkelig skønt. Jeg synes det er dejligt. Og ja, og jeg har altid for at vide, at jeg er god til at lytte. Og er der for mennesker. Og det er øh, igen heller ikke kun i karakter, har. Men øh, for mig er det øh, ja. at være nede på jorden. Og være ja, loyal over for de mennesker, man har tæt på sig. Det har ikke også. <laughs> ja, så der er mange gode ting, mm. synes jeg.
0: Hvilke af de her kvaliteter bruger du i dit arbejde som blogger for eksempel?
1: Mm. Altså der får jeg faktisk rigtig meget styr på meget af min indre verden. Fordi der, altså, bloggen har jeg fundet ud af, er et rigtig godt, godt afløb for, min, for mine tankemylder. Øhm, og der er jo rigtig mange indlæg, som jeg skriver, og så meget bliver udgivet. Fordi det kan være for eksempel det, hvis jeg har rigtig dårlige dage, hvor alt bare er forfærdeligt. Altså så kan jeg bare sidde og skrive ned, og det ene eller det andet, og så er det sådan, holdt op, det var ret mørkt, men det var det rart at få det ned. Gem det i en klade, og det skal måske ikke udgives. Men det med at få tingene ned. Øhm og døtte ned i nogle ting. Nu er jeg begyndt at starte en bogklub på, øh, på bloggen. Og det, det er super hyggeligt at fordybe sig i det. Øhm, og der er hele tiden med en blog, og der er hele tiden nye tiltag, man kan tage. Så har jeg lavet øh, Glimmer torsdag, hvor jeg, min læser har skrevet de bedste glæder ind. Blandt andet små glæder. Ja. Og nu kører jeg mandagsklæder, fordi mandag er jo en trist dag for mange. Mm. Så det her med, hvordan kan du gøre mandagen bedre? Øhm, og så har jeg lavet tabubelagte emner hvor at øh, min læser skriver ind, og så skal vi vende nogle tabubelagte emner. Og det er meget fantastisk, øh, fordi at for mig er der ikke noget, der er tabu. Jeg har intet imod at skrive om øh, hård øh, diverse steder, eller sex, eller noget som helst, som kan være tabu for rigtig mange. Det gør mig intet at skrive om, fordi det, det, er, jo, det er jo en del af dem, vi er. Øh, så der kan jeg også rigtig gå i dybden øh, med nogle ting, og det, det synes jeg er rigtig fantastisk. Der hjælper bloggen rigtig meget. Så selvom den er tidskrævende, og til tider er lidt, lidt for tidskrævende, så vil jeg altså... Nu er jeg blokket i snart 5 år, faktisk, så det er sådan det er helt vildt. Jeg slet ikke forestille mig om, hvis jeg ikke havde den. Nej, ikke lige nu. Vil du ikke sige lidt mere om, hvad, sådan, hvad er din mission med den? Den har været mange. Altså, jeg startede jo som sådan en trænings- og sundhedsblok, hvor jeg delte træningstips og sunde, sunde, sunde opskrifter. Vi snakker uden koldhydrater nærmest. Fordi jeg var så sukkerforskrækket. Øhm, så blev den lidt mere meget undertøjsagtig. Fordi så altså, gik jeg meget ind i kampen for, at øh, du skulle elske dig selv, som du var. Øhm, det hoppede jeg ikke fra lidt, men jeg slog bare vær med at være så meget undertøj. Ikke fordi jeg er noget mod det, men fordi så fandt jeg ud af, at jeg behøvede jo ikke stå i undertøj for at bevise min pointe. Det kan jeg bare skrive. Øhm, og nu er den... Det har været meget længe, at meget øh, indre sundhed og sensitivitet, øh, kærlighed, tabubelagte emner, selvaccept. Og hvad der foregår, altså fordi, øh, der, må også, der må også godt være skidt og dårlige dage, fordi det er der. Altså det er også okay, fordi det der med, at det er jo også tabu for nogen, at man har en dum dag, eller der er intet, der spiller, og man har bare lyst til at begrave sig under alle dyner. Altså, men ej, det kan man ikke sige højt, og det ene eller det andet, og det kan man godt, og det er helt okay ikke at være okay altid. Og det skal vi have lov til at være, fordi vi lever fandme i en verden, hvor der bare er run på 24-7. Øhm, så det er der er fokus på, og det kan også være rigtig grænseoverskridende. Jeg øhm, bruger rigtig meget min fortid, har jo fundet ud af, at der er meget fra min fortid, jeg kan trække ind i min nutid, jeg leder et dumt forhold med en ekskæreste, var udsat for psykisk vold har fundet ud af, at det var psykisk vold nu og kan bruge det på min blog til at hjælpe andre så hele den der med at hjælpe andre den er helt fantastisk ja. fordi så kan især min familie og dem der markerer kan ligesom synes, at jeg er for personlig og jeg er for privat og jeg deler alt for meget og det kan jeg også godt mene lidt nogle gange når jeg så trykker udgivet og sådan, åh oh, nej men så måske der er en, altså bare der bare en, der skriver til mig, Gud nej, hvor fantastisk, jeg har det præcis på samme måde. Tak, fordi du sætter ord på det. Ja. Det er sådan, fedt. Dem så deler. Altså, fordi bare der er nogle mennesker, der kan få noget ud af det. Øhm, men det er også, fordi jeg har rigtig meget mig selv med i min indlæg. Altså, det er jo, jeg, jeg skriver sjældent om i situationstegn ingenting. Altså, jeg prøver virkelig at tage et emne op større og mindre. Ja. Øhm, så jeg, jeg prøver virkelig på en eller anden måde at gøre en forskel. En lille bitte forskel. Hos nogen. Og det håber jeg gør. Det gør du helt sikkert. Ja. <laughs> tak. Så. Og
0: så lidt i forlængelse af det. Har du nogen sådan gode erfaringer eller råd til, både til
1: introverte, men også særligt sensitive måske? Mm-hmm. Ilse Sand. Ja. Fantastisk forfatter. Og Susanne Møbær. Er det ikke det, hun hedder? Susanne Møbær og Ilse Sand. Altså jeg tror, at Ilse Sand's bog, Ælst og har jeg læst plus 10 gange, og jeg læser den altså næsten altså flere gange om året måske lige tage frem og læser kapitler af den, fordi det var den bog jeg læste, da jeg blev øh, dignotiseret, skulle jeg sige der fik jeg at vide, at jeg var særlig sensitiv der, der, lag, der købte jeg den som den første og den er helt fantastisk øh, og så det med at øh, at starte altså vide, at det altså, hele kommer indenfra altså stille og roligt finde ud af, hvem du er og hvad du faktisk kan lide fordi hvis du i rigtig, 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 rigtig mange år har spejlet dig i andre, og har fundet din mening og holdning hos andre mennesker, så er du meget langt væk fra dig selv, og det kan være rigtig svært så at vide, hvordan, hvad synes jeg egentlig? Altså, er jeg egentlig enig med det, eller er det faktisk noget for mig? Øh, og så begynd at gå i selvterapi med dig selv. Og selvterapi kan jo foregå på rigtig mange måder. Det kan være at gå en tur og læse en bog, øh, tegne, male, øh, alle sådan nogle ting, men hvor du er sammen med dig selv, så prøv at slukke telefonen og finde noget musik, der gør dig glad. Altså Bliver du virkelig glad at høre det musik, eller er det bedre, at du hører noget stille og roligt, noget klaverspil, noget et eller andet, hvor du faktisk får samlet dine tanker? Og det kan være lige nu, det kan virke sådan helt uoverskueligt, men sådan, nej, det kan du slet ikke overskue. Men, men bare prøv lidt, så bare en lille smule ad gang. Øhm, Ja Og så skriv en postet på dit spejl, hvor du står, hvad gør godt glad. Ja. eller hvad jeg gør mig i klod? og så hver dag så tænkte jeg Nå, hvad gør jeg mig egentlig glad og så gør det og det kan være små ting som at altså, drikke varm kakao eller tage op te eller spise pizza hver mandag til aftensmad fordi mandag er en mega hård dag at komme igennem Nå, så prøv at gøre den bedre ja. prøv at gøre tingene en lille smule nemmere ved at gøre nogle små gode ting hvad står der så på din post det lige i øjeblikket? hvad der gør mig glad ja der er stadig varm kakao øhm, og så øh, bøger. Jeg læser rigtig meget. Øhm, og tøj. Jeg elsker tøj, og jeg kan bruge simpelthen så lang tid på at sammensætte tøj, og det kan gøre mig så glad. Mm. Ja, og gå ture. Og så er jeg, øh, skal jeg starte til noget dans. Øh, fordi nu har danset danseret meget derhjemme, så nu skal jeg prøve at danse. Og det har været på sådan min to liste i en måned nu. Og, har, og det er kun fordi, det er altså grænseoverskridende for mig at skulle ind på et dansehold. Mm. Men nu du altså, skal jeg gøre det, så jeg har planer at jeg skal gøre det næste uge. Start på et danserhold inde i byen. Um, så det er mega spændende. Jeg håber bare, det gør mig rigtig glad. Det gør det sikkert. Dansk gør jeg ikke glad.
0: Har du noget, jeg har glemt at spørge om, eller du har lyst til at
1: tilføje? Mm. En... Nej. Um, Nej. Man skal huske på, at man er altid nok. Altså... Og prøv at løbe at sammenligne en med andre. Fordi det kommer der ikke noget godt ud af. Altså, og hvis du er på Instagram, altså, og du kigger på en pige og tænker, at hun har det fedeste liv, hvorfor har jeg ikke hendes liv, og i var det også bare nemt for hende altid. Så er det måske en god idé at trykke unfollow. Og altså, så prøv virkelig, at det gjorde jeg at sortere i dit Instagram feed. Altså hvad gør dig glad? Gør det da glæde at se på den her meget, meget, meget tynde model, der altid er på ferie, altid har det lækkert, og tager de perfekte billeder. Gør det da virkelig glade at se på hende, eller får du sådan et stik af, at ej, jeg burde også træne, ej, jeg er heller ikke god, og hvorfor har jeg ikke det, her, det ene og det andet? Altså, så lad være. Og så i stedet for, at du, alle din frustration går over hende, og man er kunnet næsten finde på at skrive en, en, altså en kommentar, så spil dog noget, kvinde. Men lad være og bare tryk on for lave, og så prøv i stedet at... Find nogle fine hashtags. Jeg kan nogle gange, så kan jeg søge på nogle ældste selv hashtags. Eller jeg, har, jeg bruger hashtagget, hashtag du nok. Så går jeg ind på den der du nok. Og så kigger jeg det, og så bliver jeg så glad, når jeg ser nogle af de der piger, der lægger billeder op. Så, sådan, så får det et like og et follow. Så. Fordi det kan virkelig gøre meget. Fordi selvom man tænker, at det er jo bare en app, den kan jo bare lægge fremme. Så tænk på, hvor tit du er på Instagram, eller Facebook, eller nogle af de her sociale medier. Altså hvor tit du åbner den og bare scroller igennem. Og selvom det er bare hurtigt, så kommer det stadig ind. Og det lærer sig stadig din altså, kommelse og påvirker dig i større eller mindre grad. Så det kunne også være et godt tip. Ja.
0: Mm. Så, så tag ud i Instagram. Ja.
1: Gør det, der gør dig glad. Ja. Ja. Så tag ud i dit liv. Så tag ud i dit liv. Så ja. Jeg... Eller fyld på, hvis det gør dig glad. Generelt gør, hvad det gør, gør dig glad.
0: Ja. Det synes jeg er en god note at slutte på. Mm. Tusind tak, med. Tak for din måtte. Tusind tak, fordi du lyttede med til det her allerførste afsnit af Bevidst Introverts podcast. Du kan finde nogle af Karolines allerbedste råd til introverte inde på bevidstintrovert.dk Der kan du også finde links til, hvor du kan følge Karoline Thorsfeldt, hvis du trænger til at rode lidt ud i dit Instagram feed.